0: wie eine Insel, so fühlt sich die Erzählerin im neuen Roman von Dilek Güngör. Sie ist Journalistin und Autorin von viel gelobten Büchern wie Ich bin Özlem oder Vater und ich, womit sie auch für den Deutschen Buchpreis nominiert war. Jetzt also A wie Ada. Und ich freue mich, dass Dilek Güngör jetzt bei mir im Studio ist. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, Schön, dass guten Sie morgen. da sind. Guten Morgen. Ada, das heißt in der Sprache von Adas Eltern Insel. Das steht relativ am Anfang in ihrem Buch. Und man merkt schnell, das sind auch lauter so Texte, Inseln, So knappe Miniaturen, die Sie da geschrieben haben. Man könnte sich vorstellen, habe ich gedacht, dass Sie so Einfälle haben und so ein Notizbuch dabei und sich dann das aufschreiben und dann entsteht daraus was oder wie ist A wie A da entstanden?
1: Ich habe tatsächlich viele Notizbücher parallel und auch so Kassenzettel auf die ich oder so Zettel in meinem Geldbeutel, auf die ich mir Sachen notiere oder den Rand der Zeitung oder Vielleicht wirklich auch so ein Arbeitsheft, das so angelegt wird wie ein Arbeitsheft, aber eigentlich gucke ich da nie rein. Also ich habe immer das Gefühl, ich muss diese Dinge, die mir tagsüber so auffallen oder die mir ja auffallen, aufschreiben, damit die festgehalten sind. Aber wenn ich mich dann ans Manuskript setze oder an, an, an meinen Laptop setze, dann erinnere ich mich an, an das, was mir passiert ist und dass es im Heft steht. Daran erinnere ich mich meistens erst im, Hinter-, im
0: Nachhinein. Mhm. Und man lernt ja dann auch, Sie haben das ja auch nicht chronologisch dann komponiert, ich weiß auch nicht, ob Sie es chronologisch schreiben, wahrscheinlich eher nicht. Also das ist so ein bisschen wie ein Puzzle,
1: die Geschichte dieser Frau, richtig? Ja, ich habe zum ersten Mal so meinem Impuls nachgegeben, so zu schreiben, wie ich eigentlich schreibe und wie ich denke. Also ich dachte jetzt bei dem, das ist mein fünftes Buch, ich weiß gar nicht, ich dachte, es darf nicht wieder von einer Figur handeln, die so ähnlich ist wie ich es darf nicht wieder so persönlich sein, es darf nicht das, und es darf nicht so kurz, es darf nicht, und ich dachte, ich dachte, ich handle jetzt einmal gegen diesen, also mein, folge meinem Impuls und höre nicht auf dieses, es soll nicht, es darf nicht, es darf nicht, sondern es darf genau das, es darf kurz und es darf so springen und es darf spielerisch sein und es darf auch in der Zeit springen und es darf auch von der Figur handeln, die erwachsen ist, aber eigentlich, man weiß nicht so richtig, also Ähm, mir fällt es auch schwer, das Alter der Figur festzulegen und dadurch, dass ich mit ihr durch ihr Leben gehe, ist es auch gar nicht wichtig, wie alt sie ist und dass man auch durch die Zeitsprünge glaube ich beim Lesen gar nicht so irritiert ist, warum plötzlich eine Szene in der Schule und dann plötzlich eine bei der Arbeit oder da trinkt sie dann Rotwein mit Freunden. Ähm, Ich glaube, dass diese Sprünge nicht stören, weil wir so nah an der Figur sind und ich habe versucht, das so nah an der Figur zu schreiben an diesem Ich oder an dieser Adder, dass Ihre Gefühlswelt so sehr im Vordergrund steht, dass gar nicht mehr wichtig ist, wie alt sie ist, weil ich glaube, dass Gefühle Gefühle sind und dass die uns durchs Leben begleiten und dass das biologische Alter keine große Rolle spielt.
0: Interessant, ja. Ich finde auch, das hält es auch zusammen, diese eigenartige Empfindungswelt von Ada. Weil die hat ja, ich habe es ja am Anfang gesagt, es äh, heißt ja Ada, heißt Insel. Aber die hat ja eben auch emotional so Inselartiges. Sie mag nicht so ganz gern so nah mit Menschen sein und ist auch gerne still oder mag das schweigen. Woher kommt das bei ihr? Wissen Sie das?
1: Ich weiß es nicht und ich finde es auch schwierig immer das Ich im Roman von dem wahren Ich zu trennen und ich weiß, dass es eine riesige Diskussion gibt und ich bin da eigentlich immer so ein bisschen verloren in in diesen Diskussionen auch. Ist es nun autofiktional oder nicht? Und eigentlich interessiert es mich auch nicht. Also ich versuche wirklich, mein Schreiben durch mein Gefühl zu lenken und ich versuche nach innen zu gucken und Prüfe immer wieder ab, fühlt sich so an und stimmt das noch für mich? Weil das ist eigentlich der einzige Maßstab, den ich habe. Also ich weiß nicht, woran sich andere Leute orientieren, aber Handlung ist es bei mir zum Beispiel nicht und auch eine Dramaturgie ist es nicht, sondern wie fühlt sich das an und, und davon lasse ich mich leiten. Und dann ähm, überstreitet sich das schon mit meinem wahren Ich ganz viel, aber natürlich auch nicht und da so die Überschneidungen und die Nichtüberschneidungen zu definieren, das ist unheimlich schwierig.
0: Ich hatte auch den Eindruck, dass was sie offenbar interessiert, ist eher so in die Sprache rein zu, sich so reinzufummeln und die eben auch als Material vom Schreiben einfach zu zu betrachten, weil das sind ja irgendwie auch sehr verspielte Texte, sehr pointiert, oft kommen auch Sprichwörter, vor ist es was, was sie gern mögen, so Sprichwörter mal so abzuklopfen, auch mal auf den Kopf zu stellen
1: offenbar, also mir wird das tatsächlich immer mehr klar, je mehr ich darauf, je mehr, je öfter ich merke, dass meine Freunde oder mein Mann oder Menschen, mit denen ich zusammenlebe, dass die nicht so reagieren auf Sprache oder auf Wortspiele. Also offenbar ist es etwas, was mir was mir auffällt. Und ähm, ich habe zum ersten Mal, also ich hatte so eine ganz lange Pause nach Vater und ich. Ich wusste gar nicht mehr, kommt da jemals wieder was aus mir heraus? Und äh, Entschuldigen Sie. Kein Problem. Und ähm, dann hatte ich von, von Zeit Online eine Anfrage für die Kolumne 10 nach 8, ob ich was schreiben kann. Und über den Text für die 10 nach 8 Kolumne, wo es mir eigentlich auch nur um den Ton ging, da habe ich irgendwie so diesen, diesen Klang gefunden und dieses, dieses, dieses dieses, diese Freude an der Sprache und dieses Spielerische und dachte, so könnte das nächste Buch werden. Und habe mich dann hingesetzt und angefangen, diese kleinen Szenen zu schreiben. Und ähm, ich habe mich die ganze Zeit von, von dem Ton tragen lassen und von dem Verspielten und von dem, ja, dieses Assoziative macht mir unheimlich Spaß.
0: Haben Sie da auch Vorbilder? Weil das ist ja jetzt nicht so verbreitet. Äh, Gerade in der Gegenwartsliteratur wird ja gern irgendwie so eine stringente Geschichte
1: erzählt und dieses Spielerische, finde ich, gibt es eher selten. Ich habe keine Vorbilder, aber mich hat es immer fasziniert und mich hat es immer gereizt, wenn ich das ich glaube, das erste Buch, wo ich mir das aufgefallen war bei, bei, bei Silvia Bovin schon bei Älterwerden, da hat mir das total gut gefallen vor, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so. Und immer wieder fin- kommen mir jetzt zuletzt von Zlatan Rochal ähm, Bücher zwischen die Finger, wo ich denke, ja, das eigentlich will ich das schon die ganze Zeit machen. Und das Spielerische, das habe ich mir so ein bisschen bei Heike Geisler abgeguckt, deren Bücher ich ganz großartig finde. Und wo man dieses, diese Lust an der Sprache an einem Spielen und einfach am ja an diesem an, ja ich sag immer verspielt hat aber dass ihr das Freude macht und das dachte ich, macht mir auch Freude und das wollte ich zum ersten Mal auch in meiner Arbeit mit reinnehmen.
0: Bei Ihrer Figur, da kommt ja diese Fremdheit der Sprache, also die man ja braucht, um auch so ein bisschen verspielt damit umgehen zu können, dass man sich die Sprache auch fremd macht oder sie heißt einmal, ich weiß nicht, wie Wörter, sie weiß nicht, wie Wörter zu ihren Wörtern werden, wie sie zu Wörtern werden, die sie sagt. Das fand ich ganz gut und das hat ja bei ihr auch mit den Eltern zu tun, also mit der Zweisprachigkeit, da ähm, sagt sie auch einmal, dass die Eltern nichts wissen und dass ihr das auch unangenehm ist, ist das
1: zum Beispiel was, was Sie selber auch kennen? Ich glaube, das ist ja, dass wir alle kennen, die vielleicht ähm, so eine auch, so, also auch innerhalb wenn man die Sprache gar nicht wechselt, wenn man ins Milieu wechselt zum Beispiel. Also was weiß ich wenn man das erste Kind ist, was studiert in der Familie. Bildungsaufstieg.
0: Oder genau, also
1: sobald man irgendwie dieses gewohnte Umfeld oder man hat Dialekt gesprochen und man kommt plötzlich in eine Welt, wo Hochdeutsch und dann ist selbst da, finde ich, gibt es diese Reibungspunkte. Und ich glaube, das Fremdsein oder diesen Schritt zur Seite treten und von außen drauf gucken, das brauche ich, um irgendwas zu verstehen. Also wenn ich so verstrickt bin in etwas, dann bin ich da so, so drin. Und ich muss irgendwie einen Meter weg davon und von von der anderen Seite gucken. Und dann sehe ich das erst.
0: Dieses Bildungsaufstiegs- oder Klassismus-Thema ist ja ganz groß in der Gegenwartsliteratur. Bei Ihnen ist es ein bisschen anders behandelt, finde ich. Da heißt es einmal, Ada will so werden wie die anderen. Beziehungsweise Ada will sie selbst sein, aber nicht so bleiben, wie sie ist. Hm. Das kann ja eigentlich gar nicht gehen.
1: Nee, aber ich glaube, das ist total menschlich. Also wir wollen alle gesehen werden in unserer Besonderheit oder in unserer Individualität und trotzdem wollen wir aber nicht so individuell sein, dass wir nirgends reinpassen. Also das ist dieser Widerspruch, dazugehören, zu sein wie die anderen, ein Teil einer Gruppe sein, aber trotzdem für uns selbst geliebt werden und ich glaube, da den richtigen Platz zu finden, da kämpfen wir wahrscheinlich ein Leben lang drum. Mhm.
0: Aber am Ende hat sie sich dann doch ganz gut eingerichtet auf ihrer Insel. Heißt das, sie ist angekommen?
1: Ich weiß es nicht. Ich mag auch diesen Gedanken nicht von am Ende löst sich etwas oder am Ende muss man irgendwo hin oder es gibt ein Ergebnis. Ich glaube, dass es gar kein Ergebnis gibt. Ich glaube, sie richtet sich vielleicht im Moment auf dieser Insel ein, aber so richtig glücklich ist sie da auch nicht. Und äh, also ich finde für mein Leben immer nur momentane Lösungen. Und denke, so ist es. Und jetzt habe ich es verstanden. Und zwei Wochen später denke ich, nee, so funktioniert es doch nicht. Man muss weitersuchen.
0: Aber das passt ja dann wirklich richtig toll zu diesem Buch, weil das kann man ja auch immer wieder in die Hand nehmen, hatte ich so gedacht. Es ist eigentlich schön, wenn das so rumliegt. Man macht es immer mal wieder auf und liest mal wieder so einen Text, der auch so was Meditatives hat. Man kommt ja da wirklich auf ganz eigene Gedanken, wenn man sich da so einzeln mal drauf einlässt.
1: Ja, das ist schön. Also das gefällt mir eigentlich auch beim Lesen am besten, wenn ich beim Lesen so in meinem Kopf bin und so abgleiche oder vergleiche oder auf Gedanken komme und denke, ach, wie mache ich das dann? Also ich suche fast immer mich selbst in Texten anderer. Ähm, vielleicht geht es anderen auch so.
0: Mir ging es so beim Lesen. Danke, Dillek Günger.
1: Vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke
0: für dieses Gespräch ja, vielen in von Kultur. Gespräch. Und das Buch A wie Ada ist beim Verbrecherverlag erschienen. Es hat 112 Seiten und kostet 20 Euro.